0: per poterli mantenere per sempre. Sono il dottor Mattepieri e benvenuti nel podcast La Cultura del Benessere. Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale. Oggi in questa nuovissima puntata parleremo di come bisognerebbe impostare l'allenamento, l'alimentazione, il movimento e soprattutto il giusto mindset quando magari siamo in un momento di forzato riposo, come ad esempio può capitare Quando ci infortuniamo, quando ci ammaliamo. Prima, come sempre, mi devo presentare, sono il dottor Mattepieri, biologo, nutrizionista e personal trainer. e In questi anni ho creato dei percorsi di crescita personale dove, attraverso l'alimentazione, l'allenamento, il movimento e il giusto mindset, accompagno i miei pazienti verso il loro percorso per raggiungere il loro massimo potenziale. Quindi, non soltanto per ottenere straordinari risultati, ma gli do le basi culturali e pratiche per poi poterle mantenere per sempre perché la maggior parte dei protocolli alimentari di allenamento funzionano in acuto ma poi sul lungo periodo le persone si perdono perché non hanno la cultura di base per capire come creare la propria routine vincente proprio perché le diete e gli allenamenti sono dei metodi standardizzati classici che non permettono una personalizzazione di quello che è la routine, di quello che è la giornata e le giornate. E chiaramente le persone a lungo andare non riescono a sottostare per tanto tempo a quelle rigide regole. Quindi il segreto del successo è capire i principi che ci stanno alla base dei metodi per creare il proprio metodo. Quindi soltanto dalla cultura e consapevolezza di noi stessi possiamo effettivamente creare il nostro percorso per portarci verso il nostro massimo potenziale e mantenerlo per sempre ecco, cerchiamo di quindi capire come bisognerebbe affrontare un periodo di stop forzato. Può capitare quando ci si allena durante l'intera vita di doversi fermare per mille motivi che possono essere fisici o anche mentali. Ecco, è importante vivere questi momenti di stop in maniera positiva con la giusta mentalità perché la prima cosa da ragionare è appunto recuperare anche a livello psicologico perché molte volte l'infortunio è più una componente emotiva e psicologica quindi ci si ferma, ci si blocca da ogni cosa che si stava facendo e si va in protezione ecco questo è estremamente deleterio per la guarigione purtroppo questo è addirittura enfatizzato dai medici, dagli osteopati, dai fisioterapisti che sostanzialmente indicano in buona fede ai propri pazienti di stare a riposo quando magari subiscono un infortunio. Ecco, questo è estremamente sbagliato. È sbagliato per svariati motivi, sia fisiologici, ma soprattutto psicologici. Perché questo? Perché dobbiamo considerare come il nostro organismo si è evoluto. Il nostro organismo si è evoluto stando in movimento. È perfettamente adatto a muoversi costantemente e dal movimento deriva la nostra salute fisica e mentale. Quindi il nostro organismo è fatto per stare in movimento e non è fatto per stare, ad esempio, seduto su una poltrona. Quindi noi dobbiamo cercare di limitare il più possibile una condizione sedentaria. Quindi anche quando subiamo un infortunio, quindi ci rompiamo una gamba, ci rompiamo un braccio, qualsiasi tipo di infortunio noi dobbiamo fare del nostro meglio per cercare di stare in movimento, ovviamente col buon senso. Quindi nessuno vi dice di fare squat pesante, panca, se vi siete fatti male. Assolutamente no, ma l'obiettivo è stare il più attivi possibile. Perché questo? Perché il movimento permette... Un certo grado di salute al nostro organismo e mantenere l'organismo in salute permette di velocizzare tutti quei processi di sintesi e di rigenerazione di cui abbiamo bisogno quando magari appunto ci facciamo male. Quindi dobbiamo assolutamente restare in movimento per avere una buona composizione corporea, per avere una buona componente ormonale e dare la possibilità al corpo di essere sostanzialmente più anabolico. Quindi quello che potete fare dal punto di vista di allenamento e movimento lo dovete fare, anzi, soprattutto se avete ad esempio un danno tessutale, che può essere osseo, tendineo, legamentoso, muscolare, più voi generate intensità, più voi create stress a livello muscolare è maggiore la componente anabolica è alta, quindi c'è una maggior sintesi proteica e anche l'arto infortunato che ovviamente è stato forzatamente tenuto fermo, se noi ci alleniamo con tutto il resto del corpo, quindi ci facciamo male al braccio sinistro, alleniamo le gambe o alleniamo il braccio destro, subisce un minor catabolismo e una maggior risintesi di tessuti, quindi è fondamentale stare in movimento e allenarci per quello che è possibile e tutto questo io lo dico non perché c'è una forte evidenza scientifica del fatto che se stiamo in movimento abbiamo un recupero migliore e più ottimizzato ma perché l'ho vissuto sulla mia pelle se avete ascoltato la primissima puntata di questo podcast avrete perfettamente capito che cosa mi è successo nel 2017 sostanzialmente ho fatto un incidente in moto abbastanza importante dove ho perso l'uso della mano sinistra per diversi mesi mi si sono rotti i tendini estensori della mano sinistra, il retinacolo, il polso, insomma un bel macello. Ecco nonostante quell'orribile infortunio ho continuato a fare movimento e attività fisica anche con i pesi, quindi facevo le gambe, allenavo il braccio destro, facevo il core, insomma facevo camminate, riuscivo effettivamente a stare attivo e questo ha fatto sì che io mantenessi una certa composizione corporea il mio corpo stava bene era attivo mettevo su addirittura massa muscolare nelle gambe quindi vuol dire che avevo una condizione anabolica e il braccio sinistro ovviamente è andato in catabolismo quindi ha perso un po di volume ma non in maniera così rilevante ecco questo ovviamente è un mio esempio ma in letteratura c'è tanto materiale di questo tipo quindi quello che mi sento di dirvi è Se vi fate male, se siete infortunati, cercate di capire come spostare il vostro corpo e come allenarlo al meglio, restando sempre in sicurezza. E qui entriamo anche nell'altro discorso, ovvero la componente psicologica. L'allenamento e il movimento permette di abbassare lo stress, permette di rendere i nostri pensieri molto più lucidi, permette di essere... Gratificati. Quindi se noi andiamo a camminare e stiamo all'aria aperta, guardiamo il verde, ci alleniamo, abbiamo tutte le endorfine, stimoliamo la dopamina, insomma abbiamo tutta una serie di neurotrasmettitori che ci fanno star bene. E vi posso assicurare che quando subite un infortunio molto importante che va veramente a prendere parte della vostra vita, che va a cambiare il vostro corpo avere un giusto mindset, avere una buona mentalità positiva verso il recupero, quindi fare tutto il necessario per recuperare al meglio è di vitale importanza perché molte volte, come dicevo all'inizio del podcast, la guarigione parte prima dalla testa, quindi noi dobbiamo essere in grado di restare lucidi e positivi, quindi la lettura Eh, ascoltare dei podcast, dei video che ci danno motivazione, fare allenamento, eh, movimento, meditazione, stare in mezzo a persone positive sono tutti fattori chiave per una guarigione ottimizzata e estremamente più rapida. Quindi assolutamente questi fattori sono da considerare, non soltanto fattori fisici ma soprattutto anche psicologici. E qui entriamo anche nel discorso alimentazione. La maggior parte delle persone che subisce un infortunio o deve stare forzatamente fermo, preda dalla paura di ingrassare, inizia a mangiare meno. Ecco, questo è estremamente sbagliato. Perché sostanzialmente il nostro organismo è in una fase di forte stress, deve recuperare le energie, deve creare nuovo tessuto, deve recuperare quello che ha perso. E per farlo deve avere energie, deve avere il giusto carburante e i giusti macronutrienti. Quindi il primissimo fattore da considerare è la componente calorica, energetica. Non dovete tagliare perché altrimenti creare nuovi tessuti per il vostro corpo sarà molto molto più difficile. Quindi alla base ci deve essere un buon quantitativo calorico, se non in norma calorica addirittura anche con un lieve surplus. Secondo fattore, le proteine non devono essere tenute assolutamente basse, devono essere tenute con un range medio-alto. Questo per evitare... Catabolismo e dare il corpo aminoacidi importanti per creare nuove proteine. Dall'altra parte i carboidrati e i grassi possono essere tranquillamente tenuti dentro dei range, in base alle vostre caratteristiche psicologiche o proprio di affinità verso questi macronutrienti. Il punto è che non dovete tagliare dalle calorie, non dovete tenere le proteine basse perché altrimenti andrete a enfatizzare ulteriormente il catabolismo muscolare. Inoltre dobbiamo aggiungere anche la componente dei micronutrienti, quindi ad esempio la vitamina C, l'omega 3, il collagene, sono tutte componenti che potrebbero funzionare quando ad esempio ci si infortuna a livello tendineo, a livello muscolare, eh, a livello legamentoso, sono tutti fattori che potrebbero velocizzare la guarigione, ad esempio la vitamina C, l'omega 3 hanno azioni antinfiammatorie. Quindi nelle fasi di infiammazione, ad esempio post operatoria, potrebbero essere utili per abbassare di poco, purtroppo perché non parliamo di farmaci, lo stato di, di infiammazione, e il gonfiore. Quindi potrebbero essere tutti i fattori da tenere in considerazione per ottimizzare la guarigione. Ovviamente queste cose sono anche tecniche, la vitamina C ha altri fattori legati al collagene, l'omega 3 idem, eccetera, eccetera, però il punto è che la nutrizione, l'allenamento devono essere assolutamente tenuti quando eh, subiamo un infortunio e quando siamo fermi e non possiamo mollare tutto, perché capita purtroppo che quando ci si fa male si molla la palestra, si molla la dieta, si va un po' a intuito, a cazzo sostanzialmente, quindi è di vitale importanza capire che questa è la fase migliore, Dove bisogna investire in un percorso volto all'ottimizzazione dei parametri di salute, della composizione corporea, dove si manipola l'allenamento, l'alimentazione, il movimento e il giusto maestro. Perché è proprio in questo momento che si può fare la svolta tra recuperare determinate funzioni dell'organismo e non recuperarle. Quindi oltre alla fisioterapia... Tutto questo è di vitale importanza e tutto questo, lo ripeto, l'ho vissuto sulla mia pelle. Senza l'allenamento, il mio stato emotivo e fisico sarebbe stato completamente diverso. Ho recuperato in tempi molto molto veloci, a conferma anche dei fisioterapisti che mi hanno seguito, medici eccetera, e di questo ne sono estremamente orgoglioso. Pensate che dopo 50 o 60 giorni avevo fatto già le mie prime trazioni, ovviamente non chiudevo la mano eccetera eccetera, però il punto è che il nostro organismo si adatta dallo stress, quindi noi dobbiamo stressarlo correttamente in maniera sistemica, quindi ci facciamo male a una mano, andiamo ad allenare le gambe, il braccio, eccetera. Ma poi, una volta che abbiamo l'ok per muovere l'arto, dobbiamo farlo il prima possibile perché da quello stress il corpo va a creare nuovi tessuti e li va a rinforzare. Quindi nel mio caso mi sono fatto male, mi sono tagliati i tendini e estensori, appena ho avuto l'ok del chirurgo che appunto mi, mi desse la conferma che fossero saldamente eh, ancorati, cuciti correttamente, bisogna dargli la tensione meccanica necessaria Per renderli più forti, quindi a livello isometrico bisogna lavorare in palestra, bisogna aumentare i sovraccarichi, bisogna dare una progressione del carico perché io all'inizio ad esempio non riuscivo neanche a tenere una bottiglia in mano e piano piano sono arrivato a fare le trazioni, trazioni zavorrate, ho staccato 150 kg, ok? Oltre ai 150 kg non voglio arrivare perché ho sempre paura di spaccare tutto, ma il punto è che il nostro organismo non è così fragile come noi Siamo portati magari a pensare ingenuamente, ma si adatta enormemente agli stimoli esterni. Però devono essere stimoli funzionali, stimoli che effettivamente vanno a dare un corretto sviluppo al nostro organismo. Quindi alimentazione, allenamento, movimento e mindset sono tutte chiavi fondamentali per recuperare al meglio. Ma stare fermi, essere sedentari, non uscire con gli amici, non... Prendere parte al processo di guarigione e non essere gratificati del processo di crescita ci porta semplicemente ad allungare tutti i recuperi e il più delle volte si rischia addirittura di peggiorare a tal punto il recupero del danno potrebbe essere addirittura molto più marcato. Quindi con questo podcast è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, vi ricordo che potete votare il podcast con 5 stelle potete condividere la puntata con una persona che magari potrebbe trarre giovamento da questo ascolto, da questa visione, io vi ringrazio nuovamente e ci vediamo con la prossima puntata. E ricordate che sapere è potere.